0: Ich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und im Folgenden hört ihr das Interview, welches ich mit dem damaligen Inhaber der Firma Ticksoft, Jürgen Egeling, zum Thema Shareware und Übersetzung führen durfte. Viel Spaß! Schönen guten Tag, Herr Egeling. Hallo! Nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mir ein Interview für meinen Podcast äh, zu geben. Und wir hatten jetzt schon ein kleines Vorgespräch und wir sind, glaube ich, relativ schnell vom Sie zum Du gekommen.
1: Genau. Und wenn wir das Sie dann wieder rausrutscht, bitte ich es einfach ähm, zu überhören. Ähm, genau.
0: Aber das, das wird mir das. bestimmt auch nochmal passieren. Das ist einfach eine ungewohnte Genau, Sache. Das kriegen wir schon hin. Alles gut.
1: <lacht>
0: genau. Bevor wir so ein bisschen in die Materie einsteigen. Möchtest du unseren Zuhörenden ein paar Informationen zu dir geben und deinem persönlichen Werdegang? Also
1: ich werde dieses Jahr 55, ich versuche mich kurz zu fassen, geboren bin ich, geboren bin ich in Bochum, habe davon aber nichts mitgekriegt, aber so ein bisschen Ruhrpott ist in mir drin. Das ist so die, die direkte offene Art, deshalb fand ich das eigentlich auch ganz, ganz, ganz wichtig das zu erwähnen, mein Vater ist dann, als ich ein Jahr alt war, runtergezogen an die Schweizer Grenze, weil es damals im Ruhrgebiet streng bergab ging mit Jobs, so wie an anderen Stellen in Deutschland vielleicht auch. Das gab es schon alles früher. Grundschule habe ich dann in Laufenburg gemacht, das ist an der Schweizer Grenze Gymnasium, dann in Bad Säcking und das ist auch das erste Interessantere. Vielleicht habe ich nicht Michael Riedel kennengelernt, zu dem vielleicht später gleich. Ich war schon immer ziemlich ähm, computerverrückt an der Schule, im Scheffel-Gymnasium. Bin ich natürlich in die Computer-AG gegangen. Commodore 8032 war damals State of the Art. Privat habe ich mir dann irgendwann mal ein C64 geleistet. Als ich Abitur dann hatte, bin ich zur Bundeswehr, um dann meinem Traum danach, dem Informatikstudium nachzugehen. Und äh, habe das in Karlsruhe gemacht und bin da auch irgendwie, ich sage mal bewusst, äh, hängen geblieben. Ich, ich glaube zwar, dass man im Leben viel erreichen kann, wenn man sich Mühe gibt, aber ich glaube genauso daran, dass vieles Zufall ist. Und was dann schlussendlich aus einem wird, das ähm, ist ganz viel zufallsbestimmt, glaube ich, und natürlich auch die Arbeit, weil die Zufälle muss man sich alle erarbeiten. Genau, das war es eigentlich so zu mir in dem ersten Werdegang, bis es losging mit den Spielen. Und bei dem im Studium, wie gesagt, kam dann auch noch ähm, ein ehemaliger Schulfreund, der Michael Riedel, dann dazu. Und der hat dann ähm, das äh, Bricks programmiert. Ähm, das war ein Puzzle-Game, ähm, wo man Klötzchen richtig durch die Gegend schieben musste. Ähm, und das hat uns eigentlich auf dem damaligen PC recht viel Spaß gemacht. Das waren noch CGA-Grafiken, glaube ich. Ich frage mich nicht, was das für Auflösungen waren. Das war furchtbar damals. Ähm, Im Vergleich zu heute, rein technisch, aber das Spiel hat Spaß gemacht, weil das war so ein bisschen knobeln, am Computer was machen, der Computer unterstützt da rein da so ein bisschen, das war eigentlich ganz witzig. Und er hat das aber mehr so als Fingerübung gemacht, auf dem Motto, guck mal, was ich kann und wie toll das ist. Wir hatten damals im Studium auch Computer programmieren gelernt und er hat sich das als Fingerübung gemacht. Und irgendwie bin ich damals aber schon in dieses Shareware reingerutscht, weil ich es eigentlich eine ziemlich gute Idee fand. Man kann sich was angucken und wenn es einem gefällt und man es weiter nutzen will, dann bezahlt man es einfach. Also diese, dieses Umgedrehte bei der Software früher, was kaufen, dann feststellen, dass es doch Mist ist und sich ärgern, das fand ich irgendwie doof und diese schere Idee, die fand ich eigentlich ziemlich gut und hat jemand gesagt, hier, willst du es nicht, warum verkaufst du es nicht? Ja, das ist doch eigentlich ein cooles Spiel. Uns macht Spaß, ähm, im Studentenwohnheim, denen auf dem Flur, die da waren, fanden es alle cool, und warum verkaufst du Ach nee, ich entwickle hier. folgende Idee, ich verkaufe ich kümmere mich um die Kunden und ähm, du programmierst das weiter und wir machen da so ein paar Level dran. Ich meinte, ah ja, von mir aus. Und dann haben wir so per Handschlag die erste GbR gegründet, das Ganze dann vertrieben und ja, so ging das dann alles los damals.
0: Ja, das ist auch sehr interessant. Es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, Parallelen zwischen Ihrem und meinem Werdegang, denn auch ich habe in der Schule damals die Computer AG mhm. mitgemacht und auch dort, das war bei mir nur ein bisschen später, also Anfang der 90er, und dort auch erste ersten Erfahrungen mit PC gemacht, also ich hatte zwar vorher noch einen Atari 600XL, aber Amiga und C64 sind so an mir ein bisschen vorbeigegangen. Ja, den 600XL, <lacht>
1: den kannte ich auch noch, genau. Das war so Früher war das ja alles so zweigeteilt. Die einen hatten Atari und die anderen waren C64-Anhänger, so, so habe ich das noch im Kopf so ein bisschen.
0: Genau, richtig. Ja, vielen Dank erstmal für die ersten persönlichen Informationen und als wir unser heutiges Gespräch vorbereitet haben, spürte ich auch, wie viel Leidenschaft und Spaß Sie offenbar dabei hatten, also die Vergangenheit etwas aufleben zu lassen. Und welche Gedanken und Emotionen hatten Sie denn dabei, als Sie meine Interviewanfrage bekommen haben?
1: Also erstmal perplex, weil das, das ging ja an die neue Firma, da erwischt mich jemand und... Das, das geht ja dann auch bei uns mittlerweile in so ein Ticketsystem rein. Das Sekretariat hat es mir gegeben, sagt dem Motto, hier Jürgen, ähm, willst du dir das äh, antun oder, oder ist das echt oder nicht? Und ich so, guck mal rein, gedacht, nee, Megatron stimmt, kennst du. Der ähm, ja, fragt ganz freundlich, ähm, tu es mal. so. Die ersten Gedanken waren so, hm, irgendwie komisch, dass sich da äh, jetzt auch nochmal jemand bei per Zufall meldet, weil per Zufall, hatte sich ein paar Tage vorher jemand wegen Overkill gemeldet? Das war ein anderes Spiel, was wir haben. Das war so ein Ballerspiel, 2D, Und mit den Cursor-Tasten konnte man so nach rechts-links fliegen, mit der Space-Taste hat man geschossen, wie das früher so üblich war. Und er hat mich gefragt, wie man das Overkill unter Windows 10 am Laufen kriegt, weil ich ja der Entwickler wäre. Auch dem musste ich leider sagen, dass ich nicht der Entwickler bin. Und dann kam so ein paar Tage später die Anfrage von dir, da dachte ich, was ist da draußen los? Hat da irgendeiner alte Sachen ausgegraben? Aber auch da wieder, wie so vieles im Leben, es ist halt einfach... Zufall gewesen, zufällig wollen zwei Menschen aus uralten Tagen irgendwas wissen und kommen fast zum gleichen Zeitpunkt bei mir an. Das fand ich total spannend und ähm, so ein bisschen kam das hoch und ja, dann jetzt hier so Interview und vorbereiten. Dann habe ich schon ein bisschen recherchieren müssen, aber zum Glück gibt es Internet, so noch so ein bisschen her, was was man da so früher alles gemacht hat. Weil selber habe ich von den Sachen Gar nichts mehr, glaube ich. Ein Kollege hat mir mal was geschenkt vor ein paar Jahren, aber da müsste ich auch wieder suchen, wo ich das versteckt habe. Genau, ja, also es war ja so ein bisschen Wehmut dabei, war eine schöne Zeit. Ähm, so ein bisschen, ja, einfach, habe mich gewundert. Das war, ja.
0: Sie hatten ja, wie gesagt, Schon erwähnt, dass noch jemand anders gemeldet hat. Also ich war derjenige nicht und einem anderen. Nee, war.
1: nee, genau. <lacht> genau, das sind ja so, so mittlerweile heutzutage in Verschwörungstheorien die nächsten Sachen, was will einer da aus dir rauskriegen? Und in stellen die Anwälte vor der Tür, die die noch irgendwas Angebliches nachfordern wollen, von dem man nichts mehr weiß. Ähm, keine Ahnung, was das hier ein Zusammenspult, Aber es war einfach nur witzigerweise zwei Menschen, die, die aus meinem früheren Leben an sich an was erinnert haben. Fand ich witzig dann.
0: Ja, es ist auch interessant. Also die Retro-Welle ist im Moment im vollen Gange und überall liest man Retro hier, Retro da und äh, also es ist in aller Munde und das sehe ich auch, wie hier die Abonnentenzahlen von meinem Podcast jetzt innerhalb von kürzester Zeit wirklich äh, exorbitante Maße, schon angenommen mhm. haben. Deswegen, cool. Also ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Sie haben eben ein bisschen angedeutet, der Michael Riedel, der alte Schulfreund von Ihnen, hat dieses Spiel Pricks entwickelt Und wie ging das denn danach weiter?
1: Ja, das war witzig. Also ähm, ich habe das brix dann, also übersetzen musste ich es ja nicht. Das hatte er schon gemacht, aber wir hatten es dann auch ruckzuck nach, ins Englische übersetzt. Und das sollte auch so ein bisschen am Anfang über mich laufen. Aber dann ist der Michael ähm, von Tim Sweeney von damals Epic Mega Games hießen sie noch. Jetzt heißen sie, glaube ich, nur noch Epic Games. Also denjenigen, die, der sich gerade so ein bisschen mit Apple anfängt zu kabbeln, wurde er kontaktiert und Michael hat dann gefragt, hier Jürgen, ich mache das mit dem direkt, da hast du ja eh keine Aktien, wenn wir das Geld nochmal teilen und so. Ich meine, ja, alles alles fair, alles gut, ich habe hier genug zu tun in Deutschland und ich fand das damals fair und dann hat Michael damals einen, einen Kontakt eben zu Tim Sweeney äh, bekommen und das Witzige ist, dem hat er wohl vor ein paar Monaten mal eine Mail geschrieben und sogar eine Antwort bekommen, so auf dem Motto, ach, dich gibt's auch noch. Ähm, auch da wieder schon lustig, was so die Zeit bringt. Und Briggs war so der also das Spiel von Michael, das war so der erste Einstieg. Ähm, da kamen dann noch andere, die die gefragt haben, ob ich das nicht ihre Spiele vertreiben äh, könnte. Und umgekehrt habe ich mich dann auch über CompuServe und über diese Shareware-Szene, die es damals gab, ähm, auf die Suche gemacht. Das war ja relativ einfach. Man hat sich die Shareware-Spiele genommen, die die Spaß gemacht haben. Da hat man die Entwickler angeschrieben über damals CompuServe, E-Mail quasi, über oder UUCP. Und dann war der Deal für die relativ einfach. Das waren, also fast alle, die ich da kennengelernt, beziehungsweise die, die ich angegangen bin, das waren alles, ähm englisch sprechende äh, Spieleentwickler und die ganzen Spiele waren rein auf Englisch. Und denen habe ich den Vorschlag nach, pass auf, ich übersetze ein Spiel komplett vom Englischen ins Deutsche. Das hat zwei Vorteile. A, können wir die Spiele dann in Deutschland viel besser verkaufen, weil, äh, du glaubst es mir zwar nicht, aber die meisten in Deutschland sprechen immer noch Deutsch. Also es war wirklich damals so, dass sie gesagt haben, wieso, jeder spricht doch Englisch, ist doch Weltsprache. Meine, nee, ähm, ist nicht so. Punkt zwei war das damals noch ein ziemliches Problem, Geld durch die Gegend zu schicken. Also das waren dann wirklich so die Zeiten, wo drauf stand, ja, wenn du die Vollversion haben willst, dann leg 20 US-Dollar in einen Briefumschlag und schick den nach äh, Kleinpusselmuckel irgendwo in den USA. Und wenn ich das dann habe, dann bekommst du von mir auch die Diskette, ähm, wo dann die Vollversion drauf ist. Das macht natürlich kein Mensch. Also jeweils nicht jemand, der nicht unbedingt das Spiel haben will. Und ich habe den Entwicklern, konnte ich dann auch einfach sagen, ja, wenn es die deutsche Version ist, ich, ich kann dir ja nicht mal deinen Markt kaputt machen, weil Deutsch spricht man in den USA ja eher weniger. Das heißt, ich kannibalisiere ja nicht mal deine Lizenzen. Das, das war wirklich ein No-Brainer für jeden. Ich habe ein bisschen Arbeit gehabt mit den Übersetzungen. Das war meistens gar nicht so viel, weil die, die Spieleanleitung zu übersetzen, das, das war vielleicht eine halbe Seite, eine Seite meistens. Und die anderen Sachen im Spiel, das hat eher so ein bisschen Spaß gemacht, das hinzuprockeln, weil die haben einmal meistens Teile vom Sourcecode geschrieben, geschickt und den, den Sourcecode. Habe ich dann angepasst, den C-Source-Code dann zurückgeschickt, dann kompiliert und dann wurde ich hinten eingetragen als Registrar und ähm, fertig. So, so einfach war das dann und dann konnten sich die Leute auch schon in Deutschland registrieren und statt Null-Registrierungen, was die meistens in Deutschland hatten, hatten sie dann auf einmal wenigstens ein paar Registrierungen. Es war alles nicht ewig viel, aber es war immerhin so interessant, dass die ihren Spaß dran hatten.
0: Mhm, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich habe an bei manchen Spielen von Ihnen auch tatsächlich am Ende, wenn man die Spiele beendet hat, einen Hinweis noch auf die Firma Genau, Ticksoft genau, das, das haben wir dann gemacht. Ja.
1: Das war so Ticksoft, das war so mein Spiel, das, das war die Abkürzung für The International Company und Software Software eben, also mehr ist uns damals nicht eingefallen, das fanden wir total heiß, klasse damals, ähm, aber ja, das hat immerhin dazu geführt, dass man sowas wie ein Label hatte, bekannter wurde und man hat dann halt so ein Ticksoft-Spiel gespielt und ähm, irgendwann gegen Ende, wo das Internet dann immer größer wurde, hat man dann auch eine Webseite gemacht für Ticksoft, wo man... Die Spiele dann immer noch die Shareware mittlerweile runterladen konnte. Früher lief das ja alles ganz viel über die, die, das Kettenvertrieb. Also es, es gab ja ganz viele in der Zeit die an der Shareware verdient haben, an der reinen Shareware, weil ja jeden Monat neue Spiele rauskamen oder neue Software und es wurde auch bewusst so beworben, dass es ja eigentlich völlig ausreicht, die ersten freien zehn Level von den Spielen zu spielen, weil die meisten haben einen wirklich gute Spiele da ähm, draufgetan mit ein paar Levels, wo man Spaß hatte für ein paar Stunden und nächste Woche oder nächsten Monat kamen ja dann schon die nächsten Spiele. Das fand ich irgendwie total unfair und habe dann eben versucht auch den Leuten, äh, den Entwicklern da eben so ein bisschen zu helfen und die die die, die Vollversion zu verkaufen und war ja auch nicht zu meinem Nachteil. Das äh, hat ja wirklich, war ja diese berühmte Win-Win-Situation. Genau, und dann ging das Ganze weiter und ähm, mit Ticksoft bin ich dann irgendwann in äh, Kontakt gekommen mit anderen Autoren und mit anderen Vertrieben. Da war dann Firma Imagisoft, von denen ist Red Hooks Revenge gewesen. Dann hatten die noch so ein oh, ich komme nicht mehr drauf, so ein Sp Spiel, wo man auch so ein, so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man Dinge, ich, ich komme nicht mehr drauf, weil die haben auch so drei, vier Spiele. Homebrew Software war jemand anders. Von dem war das Interessanteste, so platt ausgedrückt jetzt von meiner Warte aus, also A, das Spiel, was er hatte, das war, oh. Gateworld, genau, Gateworld hieß es, das war auch so ein, so ein Jump-and-Run-Spiel. Aber das viel Interessantere von dem war, dass der äh, in der Nähe von San Francisco ähm, äh, sein, sein Ding hatte und da wollte ich unbedingt mal hin früher, früher zu den Zeiten und habe dann gesagt, hier, wir müssen uns mal treffen und gedöhnt und tralala und komm du doch mal nach Deutschland, ich komme in die USA und so haben wir uns dann wirklich getroffen und das fand ich halt schon ziemlich cool, weil ähm, Dadurch, er hat gemeint, ja, kommt doch dann, wenn die Computer Game Developers Conference ist. Und die Computer Game Developers Conference, die ist so zu der damaligen Zeit entstanden. Und ich bin dann einmal rüber, oder zweimal sogar insgesamt. Und das war eine riesengroße Veranstaltung. Ich habe das, also das war für mich völlig, ich war völlig fassungslos. Und zwar es waren 4.000 Leute, die da in einem Hotel waren und das Catering war perfekt organisiert. Die ganzen Spielefirmen, die es damals gab, waren da. Da ist die ID-Software, die Leute sind rumgerannt von Spark, diese Spark Stations, das war, war auch mal Computerhersteller, die haben ihre, ihre, ihre Maschinen damals ausgestellt, Wahnsinnsgrafiken, also da, da ist man wirklich hingeflogen in die USA, ich bin zurückgekommen und gesagt, hey, die, die sind da fünf bis zehn Jahre voraus, das ist Dinge, die kommen hier erst irgendwann und das war, war ziemlich äh, ziemlich interessant. Also vor Internetzeiten ähm, war so mein Gefühl, dass die dass die USA da deutlich ähm, ähm, den Puls angibt und den Ton angibt und auch ganz weit vorne vorne dabei war. Das hat sich jetzt so ein bisschen abgeflacht durchs Internet ist es alles schneller und enger geworden. Aber zu den Zeiten konnte man so ein bisschen so richtig in die Zukunft gucken, was was kommt. Und das fand ich total spannend und total interessant. Und ähm, ich ich habe sogar mal einen Vortrag halten dürfen auf dieser Computer Game Developers Conference. Und zwar eben, ähm, wie deutscht man denn am besten Spiele ein? Wie macht man das am besten? Und liebe Entwickler, es gibt Umlaute, ganz wichtige Nachricht. Es gibt so komische Dinge, da ist ein Ü und da sind zwei Punkte drüber und es ist nicht dasselbe. Ähm, und äh, das äh, fand ich, äh, war für mich wirklich äh, interessant, so einer meiner ersten Vorträge und dann noch gleich auf Englisch. Das war schon ähm, nervenaufreibend so ein bisschen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das muss aber auch, wenn man ein junger Mensch ist, ein ziemliches Erlebnis gewesen sein. Also alles sehr überwältigend vermutlich. Ja, also vermutlich. Das, das ging
1: so schnell. Man ist da irgendwie, also wenn man das so im, im Nachblick betrachtet, was man alles einfach so gemacht hat, wo man heutzutage drüber nachdenkt, sich überlegt, macht das denn Sinn, ähm, Kosten nutzen, vielleicht sogar anfängt, also das, das gab es nicht, man hat einfach gemacht, das war toll, das war wie in so einem, in so einem positiven Rausch, in so einem positiven Erlebnis, das war, das war so eine Gruppe, die wollten halt alle irgendwas mit Spielen machen, die wollten damit ihr Geld verdienen und da gab es halt richtig Highflyer wie ID-Software, wie, ähm, wie die, die Leute um Tim Sweeney dann und dann gab es halt so andere, die da auch mitschwammen, aber die wurden alle, es wurde auf keinen so richtig runtergeguckt, sondern man konnte sich mit denen halt ganz normal auf diese Computer Game Developers Conference unterhalten. Das war schon cool irgendwie. Das war war echt interessant.
0: Das glaube ich Ihnen sehr gerne, ja. Das, sowas Ähnliches habe ich auch mal erlebt. Und wie gesagt, wenn man junger Mensch ist, dann äh, erlebt man Dinge auch vielleicht noch bedeutend emotional stärker, als es vielleicht im Erwachsenenalter ist. Weil man schon Ja, Erfahrungen genau. Hat. Also
1: sehr genau, wenn man das halt... Ähm, ich, also wenn man das alles zum ersten Mal erlebt, ja, also für so eine Begeisterung ähm, für für was und dann auch das bei anderen zu spüren, das ist schon 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 schön eigentlich auch, ja, das was man da das was er erlebt wenn er dabei ist und wenn man jetzt guckt, wie der wo der wohin das geführt hat alles also Tim Sweeney damals, der war ja noch jünger als ich. Das habe ich ja habe ich ja nicht geglaubt, dass dass, dass dass mit dem irgendwann irgendwann mal was passiert und jetzt hat er ein quasi rechts und links überholt, also Hut ab vor dem Mann, was der alles erschaffen hat, schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ja immer noch ja. sehr groß im <lacht> Durchaus, Business. durchaus,
1: ja. Also es ist wenigstens so groß, dass wenn er sagt, ich beliefer den App Store nicht mehr, dass Apple dann wenigstens, glaube ich, anfängt drüber nachzugrübeln. Also wenn ich sage, ähm, ich mache nichts mehr für den Apple Store, dann interessiert es glaube ich, relativ wenig Menschen auf diesem Planeten. <lacht> <lacht>
0: Davon ist auszugehen, ja. Genau. Ja, also, ein paar der alten Spiele, die Sie genannt haben, die habe ich früher auch gespielt, unter anderem auch Red Ach, Hooks Revenge, also das habe ich mit meinem Vater immer zusammen gespielt, an einem PC. Okay. Und, und auch äh, Skyroads, das ist äh, ah, auch genau, ein Spiel.
1: Das war auch so ein 3D-Durch die Gegenfahrspiel, oder?
0: Ja, ja, so ein Reaktionsspiel. Genau, genau. Es genau. wurde immer schneller und man musste von Hindernis zu Hindernis springen mit ja, diesem ja. Raumschiffchen oder was das war. Genau, <lacht> genau.
1: Ach, und jetzt noch von dem Magic auf ich kam vorher nicht drauf. Ähm, Color Wizard war noch so ein Spiel von denen. Also Spiel ist übertrieben, das war sowas, wo, wo äh, vorgegebene Figuren waren und man konnte so es am Bildschirm ausmalen. Das war so für wirklich die, die Zielgruppe A4, wurde nicht groß verkauft, aber das kommt heute ja auch alles wieder über das iPad so ein bisschen, wo man dann irgendwas kriegt. und das dann dann ausmalen kann. Das ist ähm, schon, schon ganz witzig gewesen damals.
0: Wurde das häufig irgendwie äh, gekauft? Also diese Shareware im Allgemeinen, also gab es da häufige Anfragen? Äh,
1: nach den Vollversionen jetzt?
0: Oder ja, du? genau, richtig.
1: Das kam sehr drauf an. Also das, das Spiel, was sich am besten verkauft hatte, war dieses Overkill. Das war so ein, so ein, so ein 2D-Ballerspiel, also man flog durch die Gegend. Also das weiß ich noch, dass das das am besten Verkaufte war, aber bitte fragen Sie mich nicht, wie viel das war. Die Steuerunterlagen gibt es nicht mehr, weil die muss man nur zehn Jahre aufbewahren. Ich habe keine Ahnung, aber damals als Student war das schon man konnte davon seine Miete bezahlen. Ich glaube, heutzutage könnte man es nicht mehr, aber das, das ging schon. Also das war damals der Teil, wo ich gesagt habe, ja, da das finanziere ich mir Studium zum Teil mit. Und es hat auch Unmengen an Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Das ist wirklich, war cool. Aber genau, das andere war noch so, das war ja früher... Spiele verkauft. Das war ja immer noch so, man musste Disketten kopieren, ja. Und wie kopierte man Disketten, indem man ein zweites Laufwerk hatte und dann konnte man halt nur eine kopieren. Und irgendwann bin ich per Zufall auf so einen Automaten gestoßen. Hat man unten einen Master reingelegt, drüber waren zehn dreieinhalb Zoll Disketten. Und dann hat man dann zehnmal die reingefüllt, unten auf Knopf gedrückt und dann hat diese eine Diskette zehnmal dupliziert. Und das war schon schon ein Riesensprung nach vorne und äh, das, das Schöne an den Spielen war ja, man musste ja nicht groß vorproduzieren. Ich hatte die Labels alle vorproduziert und ansonsten einfach leere Disketten. Ich konnte ja dann immer quasi, wenn jemand kam, ähm, vorproduzieren und von dem Overkill hatte ich halt ein paar mehr, weil das einfach mehr pro Tag waren, wobei pro Tag ich behaupte mal, das waren vielleicht ein, zwei Registrierungen beim Overkill und bei den anderen waren das eher so ein, zwei in der Woche, so, um mal so ein Verhältnis aufzumachen. Also richtig reich sind die Entwickler dabei nie geworden und man selber hat es hat sich auch in Grenzen gehalten, weil eben diese diese frei verfügbare Shareware-Software durch diese vielen Spiele, die gekommen sind. Wer da ein bisschen unterwegs war, hat sich halt einfach eine Diskette für 5 Mark damals gekauft, hatte da zehn Spiele drauf, hatte bestimmt einen bestimmten Monat Spaß und dann kam ja auch schon die nächste von irgendeinem Shareware-Dealer daher, der dann ähm, an, an den Shareware-Sachen selber Geld verdient hat.
0: Okay, ja dieses Red Hooks Revenge, das besitze ich selber auch noch auf einer Diskette, mhm. aber leider ist die nicht mehr einlesbar, hat jetzt nach all den Jahren doch irgendwie ein paar fehlerhafte Sektoren.
1: Na, <lacht> ja. Na gut, das mhm. passiert bei Disketten, klar.
0: Genau, es geht ja primär in meinem Podcast auch darum, diese alten Spiele irgendwie nicht in Vergessenheit geraten mhm. zu lassen und da äh, ist es eigentlich wirklich eine feine Sache, auch über diese kleineren Shareware-Spiele mal etwas zu erfahren. Und äh, die Einblicke, die sind auch für mich teilweise wirklich neu. Also das ist, äh, vielen Dank dafür, für diese Einblicke auf jeden Fall. Mhm. Äh, wenn Sie sich zurückerinnern, welche Lieblingsspiele hatten Sie denn in den 80er oder 90er Jahren?
1: Also in den 80er, da also muss ich wirklich unterscheiden. In den 80er Jahren, da war ich, äh, boah, muss ich überlegen, 1980 war ich 15 und da ging das alles los mit dem C64. Und da habe ich mir, den gekauft. Und dann war ich auch damals mit mit Michael Riedel, da haben wir ganz viel Wintergames und Summer Games gespielt in der, in der Zeit. Und die Zeit davor gab es noch, wer sich erinnert, diese alten Automaten und da war Centipede so ein Thema. Da kam von oben eine Schlange runter und wenn man die falsch getroffen hat, dann ist sie in der Mitte geteilt und man hat auf einmal zwei Schlangen gehabt und wenn man, wenn man falsch getroffen hat, musste man auf drei, vier Schlangen schießen. Das fanden wir ganz witzig. Und ähm, Galaga war ein Thema, und es gab ein Spiel, was so ähnlich aussah wie Galaga, da komme ich aber nicht mehr drauf. Das waren so grüne Reihen, die da von rechts nach rechts ich komme nicht mehr drauf, keine Ahnung. Das, das waren alles so 2D-Ballerspiele, die ich früher ganz gerne gespielt habe. Und dann kam so nach Bundeswehr und Studium, kam dann ähm, die Zeit, wo ich eben selber die Spiele gehabt habe, und also während des Studiums. Und da kam dann Wolfenschein hoch. Das fand ich von der Technik super, weil 3D. Aber ähm, diese Nazi-Symbole fand ich sowas von verkehrt ähm, und habe es deshalb nicht, nicht gespielt. Und ähm, das, das Witzige war dann, in Amerika denkt man über diese Nazi-Symbole völlig anders an der, an der Ecke. Zu, zumindest zu der Zeit. Das hat sich wahrscheinlich auch geändert. Und ähm, dann war aber, als dann Doom rauskam von ID-Software, war das so ein Spiel, wo ich sagte, wow. Also mich haben die Spiele immer mehr so technisch interessiert, um dann zu gucken, was haben die sich einfallen lassen, die Entwickler, wo sind die an die Grenzen gegangen. Und das war damals mit Doom eines der, das war, wenn ich es richtig weiß, sogar das erste 3D-Ballerspiel. Und das war einfach so gut gemacht, das hat so das wirklich das letzte Bit aus den damaligen Rechnern rausgekratzt. Da konnte man ja wirklich auf einem, auf diesen Uralt-PCs ordentlich äh, zocken und ähm, das hat mich total interessiert und auch die Story drumherum war ziemlich gut gemacht. Das hat das hat mich damals gefesselt. Und ähm, heutzutage bin ich bei meinem Sohn mal reingelatscht. Der hat eine PSP ins Zimmer und und ich fragte, ja, was guckst du gerade für Fernsehen? Meiner ist kein Fernsehen, ist ein Telespiel. Ich so, okay, so ist das weitergegangen. Also das ist schon. Da irgendwann hatte ich dann aufgehört, keine Lust mehr, weil keine Ahnung, das Internet hat mich mehr gefesselt. Und da ist man ja noch nicht so weit gewesen damals am Anfang und habe dann das Spiel noch seiten lassen, weil es ein ziemlicher ziemliches Suchtpotenzial auch hatte. Also wenn man spielt, dann spielt man, also spiele ich immer sehr intensiv. Und ähm, ja, das, das war so da. Und das früher waren wirklich die Spiele interessant, die, die, die was Neues gemacht hatten. Also neue neues Genre vielleicht auch. Also Commander Keen war dann auch so ein Ding auf dem, auf dem PC, was wir gespielt haben. Das war so ein Jump'n'Run, eine frühe Sache, was einfach gut gemacht war und nette Grafiken. Und ähm, sowas habe ich gespielt damals. Heutzutage spiele ich eher auf dem ipad so, so ein paar Sachen,
0: aber genau. Ja. Okay, vielen Dank. Herr Commander Keen, das war tatsächlich auch eines der ersten Spiele, die ich überhaupt damals am PC gespielt habe, neben Jetpack. Ah, <lacht> so genau. Erinnern, Chip, so Jetpack ja. ist auch noch was. Das,
1: das habe ich natürlich <lacht> auch gespielt, klar
0: in der letzten Woche hatte ich zum Thema Doom bereits einen Podcast mit äh, einem anderen Gast aufgezeichnet, mhm. nämlich dem DIA und der hat auch einiges erzählen können zu der Technik und auch zu dem Spiel. Also das war auch schon sehr beeindruckend, wie man es damals umgesetzt hat und der Mann äh, hat auch viel selbst in der Modding-Szene aktiv gewesen und hat dort auch einiges gemacht. Also das,
1: ah, dann <lacht> genau eigene, eigene äh, Räume auch gestaltet. Genau,
0: eigene Level, eigene aufgebaut. Level aufgebaut. Genau, ja. korrekt. Ja. Ja, ja. Also Doom ist wirklich ein Ganz großes Thema, das kam bei mir erst ein bisschen später, weil ich halt noch relativ jung war. Ja, aber auf jeden ja, Fall... Ja, das,
1: das war ja auch nicht ganz ohne, als das gespielt hat. <lacht> das ist auch so eine Geschichte, genau. Also, über die shareware spiele war es ja so. Ich hatte Homebrew vorhin äh, erwähnt, da ja auch gleich zwei Dinge lernen müssen. Das war das, hat sich bei mir ins Hirn eingebrannt. Das war wirklich krass. Also, folgendes Szenario: Wir waren mit dem, mit dem Geschäftsführer, Inhaber von Homebrew, der hatte uns eingeladen zu einem zu einem Steak essen, weil in Amerika isst man ja Steaks und ähm, fand ich ganz cool. Ähm, wir sind reingegangen ins Restaurant und dann hieß es ja, Tische sind noch nicht frei, gehen Sie mal an die Bar. Und dann sind wir in die Bar gegangen, haben was getrunken und dann geht er weg mit seinem damaligen Grafiker. Und dann kommt er wieder und dann sehe ich, der Grafiker, der hat auf einmal Gesicht nach unten gezogen. Dann frage ich mit meinem Kumpel, mit dem ich da war, also, was ist denn da los, weil der besser Englisch sprach, meinte ja, der hat den gerade entlassen, den Grafiker. Ich so, was? Jo, der Firma geht's nicht so gut und äh, deshalb hat er den jetzt heimgeschickt. Das können die hier so machen von von jetzt auf nachher. Und ich so, ja, was was macht der Grafiker jetzt so? Ja, nix. Der hat keinen Job. Ich so, pass auf, ähm, das machen wir anders. Und war das quasi der erste Eingestellte, wo ich gesagt habe, pass auf, ich kann dir nichts versprechen, außer dass wir dich nach Deutschland holen, dass du hier ähm, eine Arbeit kriegst für paar Euro mehr, oder damals D-Mark noch, viel kann ich dir nicht versprochen, aber wir brauchen auch einen Grafiker. Das Ganze mit dem Internet geht gerade los, da brauchen wir auch Grafiken. Und ähm, da sind Spieleentwickler sinnvoll, weil die schon damals diese Begrenzung hatten. Es ging ja alles los mit 1024 mal 768 Punkten. Und als wir ins Internet gegangen sind oder die, die, die Firma gegründet haben, da sind viele Grafikagenturen reingekommen. Die kamen von der Papiervariante und haben dann riesengroße Grafiken versucht, ins Internet reinzutun, was natürlich die Vollkatastrophe war, weil es A, total blöd aussah und wenn es dann mal gut aussah, waren das so Ladezeiten, die auf dem damals 64 Kilobit ISDN einfach grauselig waren. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Grafiker, der damals schon ähm, gucken musste, dass seine Grafiken gut aussehen und klein sind, weil es nicht, um die waren im Hauptspeicher damals drin, der war auch begrenzt. Den kannst du brauchen. Ich sagte, gesagt, hier, viel Geld kann ich dir nicht geben, aber was ich dir geben kann, ist Engagement, quasi so eine zweite Heimat in Deutschland. Und ähm, fang mal an, dann meinte ach ja, ein Jahr könnte er sich das mal ja angucken. Und dann sagte er, ein Jahr, guckt er sich das an. Und dann kam er her und aus dem einen Jahr sind, glaube ich, fünf oder acht Jahre geworden. Er hat hier seine spätere also seine seine Frau, spätere Frau kennengelernt. Das Witzige war, die kam aus Kanada nach Deutschland. Und ähm, das äh, ja das sind so Geschichten, die vergisst man dann einfach auch nicht, wenn so ähm, was damals so passiert ist. Zudem habe ich heute noch Kontakt, der ist jetzt zurück nach Kanada. Und ähm, genau, das ist äh, wirklich, wirklich eine witzige Geschichte gewesen.
0: Ja, also interessante Geschichte auf jeden Fall. Also erst kam die Enttäuschung bei ihm und direkt im Anschluss dann wieder. Ja, das.
1: Ich bin halt <lacht> völlig spontan bei sowas. Das war ja von mir auch nicht durchdacht. Ich habe nur, ich habe halt die Zahlen von so einer kleinen Firma als Geschäftsführer hat mal im Kopf ähm, finanziert. Hat das Ganze sowieso meine damalige Freundin, heutige Frau, weil die hatte einen Job und hat das quasi ähm, äh, erduldet. Er duldet das falsche Wort. Also sie fand es wohl nicht verkehrt, aber ohne, ohne ihr Gehalt hätten wir, wir nicht leben können. Und da haben wir halt jeden Euro, den wir da verdient haben, haben wir ihm dann halt gegeben als erstmal Angestellten. Und ähm, das hat uns dann auch wieder weitergebracht. Und irgendwann wird das alles immer größer, immer größer, immer größer. Also führte dann zur heutigen Firma Punkt.de quasi. Ja.
0: Mhm, genau, wo wir gerade bei der Firma .de sind, mit was beschäftigen Sie sich denn dort genau?
1: Also wie schon gesagt, also angefangen haben wir als, als äh, Internetzugangsprovider, Wer sich erinnert ähm, an die ganz frühen Jahre vom Internet, man musste sich per Modem einwählen und damals, als es noch das Monopol gab mit der Einwahl über die Deutsche Post, glaube ich damals, ähm, war das so, dass es sinnvoll war, weil, weil das ähm, Orts, Ortsnetz gebunden abgerechnet wurde, dass man möglichst eine Einwahl innerhalb vom Ortsnetz hatte. Damals gab es CompuServe, die hat sich das ziemlich vergolden lassen. Und die kam auch eher so aus den USA und andere gab es nicht und dann sind wir da reingerutscht in eine andere Firma, die auch Internet entdeckt hatte und dann Einwahlen angeboten hatte mit mehreren kleinen Pops. Das waren so Zugangsstädte in den größeren Städten und Karlsruhe war ja eine größere Stadt und dann haben wir unseren Zugangsknoten in Karlsruhe. Ähm, äh, hingestellt quasi. Die Leute konnten sich einwählen über uns und wir hatten den Uplink gemacht ins Internet und damit haben sie mal gestartet übers Leitungsgeschäft und über Einwahlgeschäft und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, dass so die diese dieses World Wide Web kam dann hoch und jeder musste auf einmal oder wollte auf einmal in diesen World Wide Web sichtbar sein und wir haben dann angefangen, die ersten Webseiten zu machen. Auch die erste Ticksoft-Webseite findet man ja noch auf auf, äh, äh, auf archive.com und auch die erste .de-Webseite findet man noch da. Das ist äh, wirklich aus der der Zeit geschuldet. Ähm, wie die die heute anguckt, dann ja, hat man ein ganz müdes Lächeln dafür. Damals fand man das alles total schick, schick und hip und damals war das sogar auch äh, hip. Ähm, und mittlerweile machen wir mit der .de ähm, Software für unsere Businesskunden, und zwar im, im Internetbereich. Das heißt, der Kunde möchte seine Kunden ansprechen, kriegt eine Webseite von uns oder einen Shop von uns oder wir machen Intranets. Für die ähm, Deutsche Post machen wir zum Beispiel das gesamte Intranet, was die ihren Postfilialpartnern anbietet. Darüber machen wir ganz äh, vernetzen wir die und bieten denen die Möglichkeit, sich auszutauschen mit der Post und auch um Abläufe zu verschlanken. Und das sind so die Dinge, die wir machen, dass wir dem Kunden helfen, dieses, dieses Digitale direkt auch in seine Firma zu bringen. Weil es gibt noch Hunderttausende von Firmen wohl in Deutschland, die denken, wenn es in Excel ist, dann ist es digital. Aber das hat halt für mich rein gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Da ersetze ich ein Stück Papier, durch ein Stück digitales Papier und das ist, es lebt ja nicht davon, dass ich Zahlen von A nach B kopiere und übertrage, sondern der Witz an der Sache ist ja ein komplett digitales Erlebnis, dem Kunden zu bieten und zu sagen, pass auf, du kannst es hier bestellen und dann habe ich die Dinge für dich online da oder ich kann gleich was online kreieren und habe dann gleich entsprechend meine Dinge, die ich dann sonst irgendwie anders bestellt hätte früher und ähm, Abläufe im Internet, äh, ähm, die, die mir einen Mehrwert bringen, wo ich nachrecherchieren kann, wo ich ähm, andere äh, er Erlebnisse haben kann dann quasi. Sowas machen wir. Und äh, das ist auch eine ziemlich spannende Sache.
0: Das glaube ich gerne. Super. Äh, haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen und Anekdoten zu früher oder sind wir eigentlich am Ende angekommen?
1: Ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende angekommen. Wenn wir gleich auseinandergehen, gehen, da fallen mir bestimmt noch tausend Geschichten ein. <lacht> Aber ich glaube, das ist mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Abriss gewesen über die damalige Shareware-Spieleszene, wo ich ein Teil von sein durfte und ähm, die ich auch nicht missen möchte. Und was, äh, was ziemlich, äh, ja, auch eine sehr schöne und intensive Zeit für mich damals war.
0: Ja, sind auch bei mir tatsächlich mit die schönsten Erinnerungen, die ich überhaupt habe. So die, so die Anfang der 90er Jahre bis... Ich sag mal so 97, 98, das war für mich so die spannendste PC-Zeit, die auch meine eigene Berufswahl später sehr ähm, bevorzugt oder befürwortet hat, ich selbst bin IT-Systemelektroniker und ja. habe dort auch meinen <lacht> Berufszweig gewählt. Ja, cool. Ja.
1: Spannend, ja. Ja, ja meistens äh, trägt dann ja doch das, was man in der Jugend gemacht hat, ein
0: bisschen. Absolut, ja. Super, äh, Jürgen. Ich habe zwischendurch wieder ein paar Mal Sie gesagt. Ja, ich habe es mir verkniffen <lacht> zu korrigieren,
1: aber ja, alles gut. Ja.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall dann ganz herzlich bei dir für diese wirklich spannenden Einblicke. Ja, ich
1: hoffe, es hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, ja. Also meine Zuhörenden werden Spaß haben. Das Ganze wird am kommenden Sonntag veröffentlicht und dann kann ich dir gerne eine Rückmeldung geben, wie das Ganze angekommen ist.
1: Na dann bedanke ich mich.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir und wünsche dir alles Gute.
1: Alles klar, ich wünsche dir auch viel Spaß noch und alles Gute. Und äh, ja, der Podcast, mach weiter so, hat mir gut gefallen.
0: Vielen lieben Dank. Bis Tschüss. dann. Tschüss.